0: Next Legal, il podcast di
1: Futura Lo Firm.
0: Buongiorno e benvenute, benvenuti a questa nuova puntata di Next Legal. Io sono Raffaele Battaglini.
1: Io sono Santiago Martin Cravacca.
0: E quest'oggi torniamo a parlare di ChatGPT, terza e ultima puntata di questo arco narrativo. E questa puntata si focalizza sulla funzione giuridica di ChatGPT, ossia se ChatGPT possa o non possa essere utilizzato per finalità giuridiche. Santiago e io abbiamo condotto una serie di test, di esperimenti, di prove e vogliamo raccontarli oggi. Quindi Santiago, inizia tu, racconta la tua esperienza con ChatGPT come strumento per finalità giuridiche.
1: Ok, tenendo conto che eh, questo podcast è rivolto alle aziende, io farei prima di tutto una piccola intro dell'intelligenza artificiale. Eh, e partirei con una frase di Johan cruyff il eh, grande attore, che diceva, se è più alto di te, non saltare. Cosa significa? Significa che eh, anziché cercare di competere con l'altezza del rivale, è meglio aspettare di vedere dove si dirige la palla e agire di conseguenza. Quindi allo stesso modo... Anziché cercare di competere con l'intelligenza artificiale, dovremo capire dove può essere più utile e collaborare con essa per offrire alle aziende un servizio migliore. Per quanto riguarda la mia esperienza con ChatGTP, io sottolineerei che non si tratta di un sistema che ti fornisce delle risposte in automatico, si tratta di un sistema che ti dà la possibilità di iniziare una conversazione. Una conversazione che eh, ovviamente deve essere, essere eh, diretta da parte del professionista, quindi senza fare le domande giuste il sistema non è in grado di darti le risposte giuste. Questo vuol dire che eh, non è così semplice operare con il sistema se tu non hai delle competenze tecniche per fare queste domande. E non so tu Raffaele che cosa hai notato e, e come ti sei trovato con ChatGPT.
0: Io l- l'ho utilizzato su eh, documenti specifici, per esempio ho chiesto a ChatGPT di redigere un contratto di agenzia più volte e si è sempre rifiutato in realtà di scriverlo, mi ha dato soltanto delle indicazioni su quali sono le clausole tipiche di un contratto di agenzia, ma si è sempre rifiutato di scriverlo dicendo che eh, sarebbe stato necessario rivolgersi a un avvocato. Um, gli ho chiesto di redigere un verbale di CDA per l'attribuzione poteri, una prima versione ehm, non era molto approfondita, ho dato qualche indicazione in più, allora è riuscito a propormi un verbale di CDA di attribuzione poteri con qualche dettaglio maggiore. Ehm, la sensazione che ho, come hai detto tu, che funziona molto bene se utilizzato da un esperto di quella materia, proprio perché bisogna dare... eh, dei prompt, quindi delle delle istruzioni puntuali, precise e bisogna anche essere in grado di interpretare il risultato perché mi è successo qualche volta di vedere risposte incomplete, imprecise, certe volte anche un po' inventate un altro utilizzo eh, per cui l'ho provato e lì mi è stato in effetti molto utile eh, è stata la redazione di un'introduzione a una guida sui term Sheet per operazioni di M&A che stiamo predisponendo ehm, e su quello mi è stato in effetti utile.
1: Infatti, eh, sentendo te, io sono al 100% d'accordo, perché credo che qua ci sono almeno tre situazioni c- cir- circostanze che sono utili per le aziende. Uno, che eh, può migliorare la velocità del lavoro dell'avvocato la seconda questione è che anche può migliorare la qualità del servizio e la terza questione è che potrebbe anche potenzialmente ridurre dei costi quindi adesso la domanda che io mi farei è se effettivamente le aziende stanno chiedendo ai professionisti se eh, gli studi legali eh, usano l'intelligenza artificiale nel senso che secondo me anche qua ci sono tre tipi di risposte c'è la prima risposta che potrebbe essere l'avvocato dichiara di non utilizzarla magari perché crede che l'uso dell'intelligenza artificiale trasmette un'immagine di scarsa autonomia o di bassa qualità del servizio. La seconda risposta potrebbe anche essere che l'avvocato dichiara di non utilizzarla semplicemente perché non ne ha ancora esperienza o la reputa contraria alle buone prassi della professione forense. E la terza risposta che è quella nostra e quella che noi riteniamo è quella giusta, è che l'avvocato ammette di utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza del servizio, ma sempre sotto il controllo e la, super, la supervisione del professionista. Perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non può sostituire la comprensione umana del diritto, la complessità del contesto, le esigenze dei, dei clienti, neanche l'empatia o la creatività, che sono skills. Anche importante per noi, cosa ne pensi, Raffaele?
0: Oh, hai toccato punti fondamentali che condivido, perché, come ho detto prima, per avere un risultato accettabile che non significa che vada bene, ma che è appena accettabile, bisogna fornire indicazioni estremamente precise, e spesso sol- soltanto un tecnico è in grado di fornire quelle indicazioni precise, per cui io trovo che sia uno strumento utilissimo per noi tecnici, o meglio, per chi è esperto in un certo settore, perché permette di essere più efficienti, ma non mi sembra essere in grado di sostituirsi. No, serve una condizione più profonda.
1: Certo, infatti. No, c'è anche una, un'altra cosa importante da, da sottolineare, sicuramente che ovviamente stiamo assistendo all'evoluzione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore legale e quindi è importante anche far notare alle aziende che siamo ancora all'inizio e quindi è fondamentale che questa tecnologia venga testata, sperimentata come stiamo facendo noi come stanno facendo altri studi legali in modo responsabile tenendo in considerazione ad esempio la protezione dei dati quindi non va bene inserire i dati personali quando cerchiamo di trovare qualche informazione precisa. Inoltre i dataset di qualità anche sono fondamentali per il nostro settore per ottenere informazioni precise anche di, di questi di, di sistemi di intelligenza artificiale. E, e questo sicuramente rappresenta una debolezza del, del, del settore legale, no? poter avere eh, un open data e eh, eh, dei dati di qualità che possono fornire eh, risultati anche di, di qualità quindi dobbiamo essere consapevoli secondo me che ci possono essere possibili bias che potrebbero emergere, emergere con, le, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale eh, e dobbiamo anche fare attenzione per mitigarli ma questo non deve fermarci e dobbiamo continuare a esplorare e a capire come già eh, GTP o altri sistemi possono diventare i nostri partner i nostri collaboratori perché io credo che dobbiamo comprendere questo rapporto fra intelligenza artificiale, avvocato e cliente, con un partner che ci assiste in, in uh, materie molto precise per farci risparmiare tempo e migliorare anche il, il, l'attenzione al cliente e la qualità del servizio.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo, io infatti vorrei trarre magari qualche con, conclusione, visto che siamo in, in dirittura d'arrivo con, con questa puntata, e cioè che L'intelligenza artificiale, ChatGPT in particolare trovo che sia uno strumento eccezionale, è divertente usarlo, è utile usarlo con intelligenza, con attenzione e, e sicuramente ci può essere utile, trovo che non possa ancora sostituirci, mi spiace per le imprese, e, ma sono strumenti che dobbiamo imparare assolutamente a usare noi per primi per migliorare e per efficientare i nostri servizi.
1: Ah, assolutamente, io in conclusione direi che effettivamente l'intelligenza artificiale non deve essere vista come una minaccia per gli avvocati, per le aziende, ma di nuovo come un partner efficace che può aiutare a ottenere risultati migliori e più efficienti in determinati compiti. E se combiniamo le abilità dell'intelligenza artificiale con quelle umane, possiamo ottenere risultati veramente incredibili e come ha detto Chris di nuovo se l'avversario è più alto di te non saltare aspetta e guarda dove va la pala e con l'intelligenza artificiale dobbiamo fare lo stesso non dobbiamo competere ma collaborare
0: benissimo sono perfettamente d'accordo Santiago grazie mille un saluto a tutti gli ascoltatori e ci ascoltiamo alla prossima puntata di Next Legal buona giornata a tutti
1: buona giornata Next
0: Legal, Next legal il podcast di Futura alla Firm.